0: Hi, liebe Mamas, Papas, Nicht-Mamas, Nicht-Papas, Omas, Opas. Hört mich eigentlich ein Opa? Also ich weiß tatsächlich, dass es ein paar Omas gibt, die Hi Baby hören. Das finde ich übrigens mega süß. Was heißt süß? Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Also ich finde die Omas, die mich hören, extrem coole Socken. Manche schreiben mir dann auch so auf Instagram und sagen, ja, ich höre es mir an, um auf dem Laufenden zu bleiben, weil ich jetzt eben Enkel habe und ich wissen möchte, wie die Erziehung heutzutage läuft und so. Finde ich mega cool, aber von Opas habe ich noch nie gehört. Naja, jedenfalls, hallo, servus, die olle miteinander. Schön, dass ihr da seid und zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa und ich habe zwei Kids, den Mucki und die kleine Murmel. Und wenn ihr euch mal eine Vorstellung davon machen wollt, wie die beiden aussehen, vielleicht habt ihr es auch schon selbst entdeckt. Ich habe ein aktualisiertes High-Baby-Cover mit der kleinen Murmel drauf. Und ich liebe es. <lacht> ganz, ganz süßes Cover geworden. Müsst ihr euch unbedingt nochmal anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und nicht zu sehen, aber hoffentlich zu hören, ich habe auch ein neues Intro gemacht. Und da hört ihr, wie es sich für diesen Mama-Podcast gehört, den Muki, den Daddy und die kleine Murmel. Ich hoffe, auch das gefällt euch und ihr habt euch da schnell dran gewöhnt, dass es jetzt ein etwas anderes Cover und ein etwas anderes Intro gibt. Und natürlich liebe ich nicht nur das neue Podcast-Cover, sondern generell Hi Baby, den Podcast und euch, die Community und auch das Thema der heutigen Folge – der Sommer unseres Lebens ist echt eine Folge, auf die ich mich jetzt total gefreut habe, die ich auch ganz spontan noch in den Themenplan eingefügt habe, weil ich mir neulich, als ich eben so melancholisch an diesen krassen Sommer zurückgedacht habe, kam es mir einfach so und ich dachte, mir, ich muss dazu eine High-Baby-Folge machen, wie es eigentlich ist, ähm, ja, einen Sommer lang, zwei Kinder zu Hause zu haben, zwei Jobs und eine neue Wohnung zu beziehen irgendwie, wie wir das gemacht haben. Im Nachhinein muss ich sagen, mein Gott, wie haben wir das geschafft? Ich hätte es mir vorher nicht erträumen lassen, dass mir sowas mal passiert. Ich hätte wahrscheinlich direkt, direkt einen Herzschrittmacher, hätte man mir direkt einbauen können, wenn ich das erfahren hätte im Voraus so, liebe Isa, in einem Jahr wirst du mit beiden Kindern zu Hause hocken in einer neuen Wohnung, die du einrichten musst und nebenher noch arbeiten. Und ich sage, ja, genau, gib mir die Kugel. Nee, im Grunde wollte ich einfach mal wissen, wie sich ein Burnout am eigenen Leib anfühlt, wisst ihr. Ja, Spaß beiseite. Also was waren meine Erwartungen an diese drei Monate, Juni, Juli, August? Was haben wir im Vorfeld auch gemacht, damit diese drei Monate möglichst gut und von allen lebendig überstanden werden und wie wurden sie dann tatsächlich, also wie sehe ich auch jetzt auf diese drei Monate zurück, was ist denn mein Fazit dazu. Das erfahrt ihr heute in der Folge. Ich habe auch vorab ganz brav auf Instagram gefragt unter isa-whoelse, da findet ihr mich auf Instagram. Und äh, da stelle ich immer Fragen zu der kommenden Folge und ich habe euch gefragt, was wollt ihr denn zu dem Thema wissen? Da kamen jede Menge Fragen, die werde ich natürlich auch noch alle jetzt hier in der Folge beantworten. Wer sich jetzt fragt, ey, wie kommen die eigentlich dazu, <lacht> drei Monate lang ohne Betreuung ähm, mit den Kids in einer neuen Wohnung zu hocken, es hat so angefangen, dass wir uns eine Wohnung gekauft haben. Ja, yeah, eigentlich mega, mega gut. Wir waren unglaublich happy, weil wir haben ja auch viele Jahre gesucht nach irgendwas Passendem. Und äh, dann stand fest, Umzug ist Mitte Mai. Yes, mega geil. Anfang des Sommers wird eine wunderschöne Zeit. Also wirklich so die beste Jahreszeit eigentlich für einen Umzug. Mitten im Kindergartenjahr. Düdüm. Shit. Natürlich waren alle Kindergartenplätze in unserem neuen Wohnort restlos vergeben. Wir haben natürlich, also das war wirklich das ist so typisch Eltern, oder? Also, wir haben die Wohnung gekauft und sobald das fix war, dass wir die haben können und auch haben werden, war das allererste, was wir gemacht haben, wirklich äh, alle Kindergärten in der Umgebung anzurufen und zu schauen, ob sie noch einen Platz haben. Aber gut, ähm, die haben eben alle das gesagt, was wir uns schon gedacht haben. Keine Chance, mitten im Jahr zu wechseln. Wir haben uns natürlich alle auf die Warteliste gesetzt. So, ja klar, wir setzen sie drauf, aber machen sie sich da mal keine Hoffnungen oder keine allzu großen. Es war auch keine Option, den Mucki im alten Kindergarten zu lassen, und jeden Morgen 45 Minuten zum Alten Kindergarten zu fahren. Obwohl ich echt schon von ein paar Mamas gehört habe, ey Isa, das hätte ich safe gemacht. <lacht> Leute, doch nicht bei den Spritpreisen und vor allem nicht mit so einer kleinen Murmel, die Autofahren hasst, abgrundtief hasst. Ja und generell, nee, also war für mich einfach oder für uns keine Option. Haben wir uns gedacht, kriegen wir auch anders hin. Und für den Mucki hieß es dann erstmal: Boy, dir steht der Sommer deines Lebens bevor. Drei Monate Ferien. Drei Monate Mama, Papa und kleine Schwester. Also für ihn war das super cool. Er hat sich da total drauf gefreut. Und ja, Für mich <lacht> war das kurz mal so: Äh, stopp, was, was ist hier eigentlich gerade passiert? Und. Wie können wir das rückgängig machen? Wie werden wir das überstehen? Wie werde ich das überstehen? Alter, einfach, wie werden wir das machen? Ne? Also ich war da schon, ich habe echt Schiss gehabt vor diesen drei Monaten. Wirklichen Respekt davor gehabt. Vor allem, weil ich ja am Anfang auch noch gar nicht so wusste, als das alles klar war, was die Murmel für ein Charakter sein wird. Und die kleine Maus war ja auch Gerade so drei Monate alt, als wir umgezogen sind. Also wirklich auch noch klein. Also, was haben wir gemacht, Daddy und ich? Orga, Orga, Orga. Wir haben einen Plan erstellt. Wir haben da ganz viel drüber geredet. Wir haben auch ganz lange davor drüber geredet und uns immer wieder drüber gestritten. Das Thema vertagt. Nochmal für uns, irgendwie jeder so für sich, das gedanklich nochmal geordnet und sortiert und geguckt, was können wir machen, wie wollen wir es machen. Was macht Sinn, was ist realisierbar? Und ähm, für mich war dann auch ganz wichtig, dass ich jeden Tag strukturieren wollte. Also zumindest in der Theorie. Ich habe mir dann tatsächlich, also in Anlehnung ein bisschen an den Kindergartenalltag, habe ich einen Wochenplan ausgedruckt. Ähm, indem ich so jeden Tag strukturiert habe, wirklich ich mir gedacht habe, was mache ich morgens, was mache ich mittags, was machen wir nachmittags und was machen wir abends. Und ich habe das irgendwie auch für mich gebraucht, was zu haben. Das habe ich dann auch so bei uns an den Kühlschrank gepinnt, einfach so was zu haben, auf das ich so im Notfall zurückgreifen kann, wo ich so drauf gucken kann. Weil die Vorstellung, dass jeder Tag gleich wird und man in so einem Alltagssumpf irgendwie verhockt und die Stunden sich so wie zäher Kaugummi ziehen. Davor hatte ich am allermeisten Schiss. Also habe ich mir einfach eine Struktur gemacht. Und ähm, ich habe zum Beispiel gesagt, so okay, montags und mittwochs gehen wir immer direkt nach dem Frühstück relativ zügig raus und dann geht es auf den Spielplatz. Dienstag ist Seetag. Da gehen wir an den See. Da machen wir irgendwie was Schönes dort. Donnerstag ist so der Tag, den ich allen Freunden anbiet, die gemeint haben, boah, geil, ihr seid an Ammersee gezogen, wir wollen euch unbedingt besuchen kommen. Wir kommen gerne mal an einem Tag raus, um eure neue Bude anzuschauen und so einfach am See mit euch abzuhängen. Habe ich mir auch so einen Tag rausgesucht und mir gedacht, wenn ich jeden Donnerstag von irgendwem anders Besuch bekomme, ist es auch schon so ein Lichtblick in meiner Woche. <lacht> Klingt jetzt so schlimm, aber es ist einfach... also es ist einfach ein enorm stressiger ähm, Alltag, neuer Alltag gewesen, den wir da hatten. Und da hat mir sowas echt gut getan, wenn ich wusste, hey, an, am Donnerstag kommt die und die gute Freundin. Und ähm, natürlich gab es auch Donnerstage, an denen niemand kam. Aber ich hatte für mich zumindest im Kopf, da könnte noch jemand kommen. Was ich auch fest eingeplant habe und auch in der Regel durchgezogen habe, war eine Mittagspause obwohl der Mucki schon lange keinen Mittagsschlaf mehr macht, habe ich gesagt, wir machen Mittagspause nach dem Mittagessen. Ich habe auch immer geguckt, dass wir zwischen 12 und 13 Uhr Mittagessen. Ich hatte zum Beispiel auch so ähm, feste Tage, an denen wir zum Einkaufen gehen und wo ich das auch so zu einem Happening gemacht habe. Ich dann meinte, okay, Muki, was brauchen wir alles? Schreiben wir uns zusammen eine Liste und dann geht's los. Und dann gehen wir einkaufen, dann wird gekocht und dann, äh, nach dem Essen gab es immer eine Mittagspause und der Mucki hatte da überhaupt keinen Bock drauf. Und ich habe aber gesagt, nee, das ist so, im Kindergarten ist das auch so, du musst nicht schlafen, aber du darfst dir äh, ja, eine Tonifigur aussuchen und wir hören ein Hörbuch oder eine, eine Musik, die du dir aussuchen darfst. Und es war ganz oft so, dass er tatsächlich eingeschlafen ist in dieser Stunde, die wir da Zusammen, alle zusammen auf dem Sofa gehockt sind. Und ich habe mich manchmal so gewundert, mir gedacht, wie ist es möglich? Aber es ist total oft passiert, dass die beiden Kinder gleichzeitig geschlafen haben. Ich hätte es mir vorher nicht erträumen lassen, aber irgendwie war das so: wir haben uns da auf dem Sofa gesetzt, das war fest im Tagesplan integriert. Und der Mucki ähm, ist einfach runtergekommen, indem er Hörbuch gehört hat. Und ich habe die kleine Murmel dann gestillt. Und damals, damals als ganz frisch, als sie noch so drei, vier Monate war, ist sie dann auch echt regelmäßig mit ihm eingepennt. Und ich habe dann beide Kinder zum Teil auch zwei Stunden schlafen lassen und habe dann selbst noch irgendwie so eine kleine Pause für mich gehabt. Was ich auch gemacht habe, ist, dass ich natürlich vorab nach Familienzentren oder so Angeboten für Familien in der Nähe geschaut habe. Also einfach, was gibt es für Kinder in meinem Alter? Und da habe ich dann zum Beispiel Stilltreffs gefunden. Es hätte auch Krabbelgruppentreffs gegeben oder generell so offene Eltern-Kind-Gruppen oder ein Elterncafé. Und da habe ich genau geguckt, wann die Zeiten sind, wann man da hingehen kann und habe auch da dann mir überlegt, also manche hatten das zum Beispiel zweimal die Woche angeboten und dann habe ich mir eben einen Tag rausgesucht und habe das dann auch fix in unseren Terminkalender reingeschrieben. Und es ist voll lustig, ich habe das tatsächlich nicht einmal gemacht. Also ich hatte es im Terminkalender, das war immer so, okay, wenn mir wirklich gar nichts mehr einfällt, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, wenn mich die Kinder voll annerven und ich irgendwie mal, ja, keine Ahnung, mich mit anderen Leuten unterhalten möchte und die Kinder irgendwie versorgt haben will, dann mache ich das. Aber ich habe es tatsächlich kein einziges Mal gemacht. Im Übrigen, falls ihr euch wundert, warum ich komisch spreche, ich bin krank. Ich habe Halsschmerzen. Halsschmerzen des Grauens, ohne Witz. Und es ist auch so lustig. Also weil ich kann, ich kann nicht lauter, ich versuche irgendwie so gut es geht, in das Mikrofon reinzusprechen und meine Stimme so ja, kraftvoll wie, wie normal äh, klingen zu lassen, aber ich kriege äh, total Halsschmerzen, wenn ich das mache. Deswegen spreche ich irgendwie so ein bisschen komisch vielleicht für euch. Und auch das finde ich voll lustig. Ne? Jetzt ist der Mucki gerade in der Eingewöhnung vom Kindergarten aus dem Gröbsten raus und jetzt werde ich krank. Das ist auch der Klassiker, oder? Weil ich habe mir oft gedacht, wow, wie heftig würde es sein, wenn ich in diesen drei Monaten krank bin. Oder die Murmel und der Muki gleich mit krank sind oder so. Und ich muss wirklich sagen, in diesen drei Monaten, wo wir alle zu Hause waren und nur aufeinander rumgehockt sind und es keine Fremdbetreuung gab, war nicht einer von uns krank. Also, ist auch irgendwie cool, wie so unterbewusst vielleicht das Immunsystem da doch noch mitmacht und das alles aufrechterhält. Und sobald jetzt der Muki im Kindergarten ist, boom! Ich bin krank, die Murmel ist auch mit krank. Ähm, ja, aber jetzt ist es ja auch in Ordnung. Jetzt kann ich es mir leisten, krank zu sein. Ja, die meistgestellte Frage von euch auf Instagram mit Abstand war so nach dem Motto: einfach nur wie? Isa, how the hell, wie hast du es geschafft, dass du zwei Kinder zu Hause hast im Alter von, ja, aktuell ist die Murmel ja sieben Monate alt und der Muki vier Jahre und du hast nebenbei auch noch gearbeitet. Es war so, der Muki hat jeden Tag zwei Stunden alleine für sich gepuzzelt und die Murmel hat in der Zeit in der Trage geschlafen. Habt das selbst gemerkt, oder? Natürlich nicht. Kleiner Scherz am Rande. Never ever. Also, um das jetzt erstmal direkt hier mal klarzustellen. Ich bin ja nicht Superwoman und ich habe auch zwei normale Kinder und nicht irgendwie, ich hätte den auch beiden Nevalium zum Frühstück geben können. Da hätte ich vielleicht arbeiten können. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe nie gearbeitet oder fast nie gearbeitet, als die Kids bei mir waren. Wir haben da natürlich jemanden gehabt, der die Kinder in dieser Zeit betreut hat. Also ohne würde es überhaupt gar nicht gehen. So, also, wie hat das konkret ausgesehen? Es war tatsächlich so, dass ich relativ oft so mal in der Früh eine Dreiviertelstunde E-Mails abgearbeitet habe. Ja, zwischen 20 und 40 Minuten würde ich sagen war das bestimmt drei bis viermal die Woche so und in der Zeit habe ich die Kids ähm, so spielen lassen ich lasse die immer also ich spiele immer an ich habe dazu ja schon mal eine Folge gemacht die letzte Folge war es die hundertste spielen mit dem Kind dass ich einfach so anfange mit den ähm, Kids zu spielen und dann kommen die relativ gut in so einen Flow und dann habe ich einfach auf dem Spieleteppich dann meinen Laptop dazugeholt und kurz mal Nachrichten gecheckt und E-Mails beantwortet. Das hat in der Regel ganz gut geklappt. Wenn ich mal gemerkt habe, oh shit, da ist irgendwie eine größere Mail oder was Wichtigeres, habe ich das dann auch mal auf den Nachmittag verschoben und den Muki dann vor die Klotze gehockt. Es haben natürlich auch ganz viele gefragt, wie war eure Medienzeit in diesen drei Monaten deutlich mehr als sonst. Also normal im Alltag hatte der Muki sehr, sehr wenig Medienzeit. Der hat eigentlich nur am Wochenende zwischen 20 und 40 Minuten bobo Schläfer geguckt, tatsächlich. Und ähm, jetzt war es so, dass ich ihn öfter, also... Naja, ich weiß jetzt gar nicht, also vielleicht war es nicht jeden Tag, aber es war locker jeden zweiten oder man kann sagen fünf von sieben Tagen oder vier von sieben Tagen durfte er, ähm, ja, würde ich mal sagen, schon eine halbe Stunde am Tag was gucken. Und in dieser halben Stunde habe ich dann entweder wirklich ganz dringende berufliche Dinge erledigt oder ich habe äh, eine dringende Auszeit mir genommen. Wenn zum Beispiel die Murmel gerade eingeschlafen war und zwar einfach sehr anstrengend mit ihr oder generell der Tag war sehr anstrengend, dann habe ich den Mucki vor dem Fernseher gehockt und habe mich rausgesetzt in den Garten mit einem Kaffee zum Beispiel. So, wie war das jetzt mit der Betreuung, damit ich tatsächlich arbeiten konnte? Der Daddy hat zwei Monate Elternzeit genommen im Mai und im Juni. Ja, in der Theorie war das tatsächlich so gedacht, dass ich da auch viel arbeiten kann. In der Praxis sah es so aus, dass wir so wahnsinnig viel mit dem Umzug zu tun hatten und so viel Scheiß, so viel ungeplanter, unerwarteter Mist dazu kam. Es war ja auch gerade noch so mit Ukraine-Krieg und ja, wir hatten einfach total viele Probleme auch mit Lieferanten, Parkett. Sanitär, dann hatten wir noch einen Wasserschaden in der Küche, also in der ganz neuen Wohnung, wo noch nicht mal die Küche drin war. Also lauter so Zeug ist da einfach gekommen, das nicht geplant war, das nicht eingeplant war. Und ehrlich gesagt konnte ich in dieser Zeit, in der der Daddy Elternzeit hatte, kaum arbeiten, weil es einfach so viel zu tun gab, zum Wertstoffhof fahren, den Keller ausmisten, also lauter so Schrott, streichen, ach, also ja, und dann die Wohnung einrichten, zu Ikea fahren, zum Möbelhaus XYZ. Ähm, und der Daddy hat auch immer gesagt, ne, so, hey, soll ich jetzt das machen oder möchtest du arbeiten? Und dann habe ich halt oft gesagt, ja, nee, macht ja keinen Sinn, wir müssen das und das einfach jetzt machen, wir müssen das vorschieben. Und er hat dann auch meistens ja eben dann diese wichtigen Arbeiten erledigt. Und im Juli und August war es so, dass wir die Omas eingespannt haben. Die haben, also Wir haben das vorab mit denen besprochen. Wir haben gesagt, hey Leute, so schaut's es aus. Wir, wir kriegen hier eine Wohnung, das ist eine einmalige Chance, wir wollen die unbedingt haben. Wir haben aber ein, ein dreimonatiges Betreuungsproblem. Und die Omas waren beide total am Start. Also die Omas sind ja eh bei uns absolut un mit keinem Geld der Welt zu ersetzen, unersetzlich. Und ich weiß auch, was es für ein Riesenglück ist, die, solche Omas zu haben. Und äh, meine Mama hat sich eine oder zwei, nee, zwei Wochen, also jeweils zweimal eine Woche komplett Urlaub genommen, um bei uns einzuziehen und einmal im Juli und einmal im August einfach komplett da zu sein und in der Zeit habe ich sehr viel gearbeitet, also jeden Tag und ansonsten an diesen normalen Wochen war es so, dass meine Schwiegermutter dienstags und donnerstags von 8.30 Uhr bis Open End kam. Und ich hatte dienstags und donnerstags meine Arbeitstage und ich habe von 9 Uhr bis 13 Uhr gearbeitet. Und in der Zeit war es meistens so, dass sie einmal vorbeikamen, damit ich die Murmel gestillt habe. Sie kam vorbei. Warum kam sie vorbei? Hä, wo habe ich gearbeitet? Voll wichtig, hätte ich jetzt fast vergessen, euch das noch irgendwie so als was Spezielles zu sagen, weil es irgendwie schon so integriert gerade ist bei uns, ich habe auf gar keinen Fall zu Hause gearbeitet. Ich bin ja nicht lebensmüde. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber wenn ich zu Hause arbeiten würde, das würde nicht funktionieren. Also es ist jetzt auch tatsächlich schon so, dass die Murmel, wenn ich jetzt mal daheim arbeite und die Murmel halt mit da ist, zum Beispiel die Oma war jetzt heute am Vormittag bei uns und hat sich so um die kleine Murmel gekümmert und ich habe gedacht, ja, easy, arbeite ich zu Hause. Selbst die mit ihren sieben Monaten hat schon angefangen zu heulen, als sie mich gesehen hat und mit der Oma so im Vorbeilaufen an mir vorbei ist. Weil ähm, hier arbeite ich im Wohnzimmer. Und bei Muki ist es halt einfach, ja, no chance. Also der kommt dann halt ständig und sagt dann, ja, aber ich will mit der Mama spielen, wo ist die Mama, wie lange arbeitet die Mama noch? Ja, und da mein Schreibtisch halt auch hier im Wohnzimmer steht, habe ich von Anfang an gesagt, es macht keinen Sinn, dass ich vor Ort bin. Weil ich sage dann auch so oft, wenn ich dann mitkriege, wie der Alltag ist mit den Kindern, dann muss ich auch ständig eingreifen oder ich sage, komm, ich nehme sie schnell. Ach, die will zu mir, komm, da gib sie mir kurz. Ich kann das nicht. Ich kann da nicht sagen, okay, ich ähm, klammer das alles aus, ich schotte mich da ab und arbeite einfach meine vier Stunden durch. Genau, und ich habe gesagt, ich bin dann im Workspace. Und ähm, da war ich eben zweimal die Woche für je vier Stunden. Heißt, ich habe krass meine Arbeitszeit reduziert, was natürlich auch zur Folge hatte, dass ich eine endlose To-Do-Liste hatte. Also. Ja, es ist so ein bisschen wie, wenn eine Frau Vollzeit arbeitet und dann in Teilzeit wieder zurückkommt, ist ja oft so, dass sie dasselbe in der Hälfte der Zeit erledigen muss. Oder das hört man ja oft so. Und so war es auch bei mir. Also es war wirklich so, dass ich am Anfang dachte, holy shit, wie, vor allem, es war ja, also es ist völlig, eigentlich völlig hirnrissig, wenn man sich das überlegt, weil das war ja auch so der Wiedereinstieg nach der Elternzeit mit der Murmel nach drei Monaten. Elternzeit Das habe ich mir richtig schön gegönnt. Ne? Ähm, also ironisch gemeint. Ich hatte, ich hatte so viele, so ewig lange To-Do-Listen. Ich habe die bis jetzt noch nicht abgearbeitet. Das ist halt einfach was. Es hat mich am Anfang krass gestresst. Ich war unfassbar gestresst. Ich hatte das Gefühl, ich werde niemandem gerecht. Ich schaffe überhaupt nichts. Diese vier Stunden, also zweimal vier Stunden in der Woche, das ist es ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ja, ich war wirklich am Anfang echt ein nervliches Frack und habe halt versucht, das irgendwie, irgendwie zu wuppen. Aber hatte auch keinerlei Auszeit für mich, keinerlei Entspannung. Ich war nur gehetzt. Und ich habe halt so gemerkt, okay, ähm, es geht gerade nicht. Und das war ja auch die Zeit, in der ich immer wieder mal so Scherz, Scherz habe aber doch nicht im Scherz gesagt habe, ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Burnout. Das war auch die Zeit, in der ich dann wirklich verzweifelt ähm, nochmal telefoniert habe und auch mal beim Kinderarzt angefragt habe, weil ich war da gerade bei einer U-Untersuchung für den Mucki und da habe ich das eben auch so angesprochen und gemeint, hey, wie kann das sein, dass, dass es heißt, ähm, ja, wir sind für berufstätige Eltern da und jedes Kind hat einen Anspruch auf eine Betreuung. Aber in der Realität ist es halt einfach nicht so. Und gibt es denn nicht irgendwas, irgendwo eine Unterstützung, wo man sagen kann, hey, da kannst du zumindest irgendwie zweimal die Woche hingehen oder da kommt jemand einmal die Woche nach Hause und unterstützt die Familie. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab nichts. Also er hat mir da so ein paar Infos gegeben, ein paar Zettel rufen Sie da mal an und so, aber das war, war alles überhaupt nichts, was wirklich äh, so geklappt hätte. Ähm, bei einer Person oder bei einer ähm, Organisation oder so, wo ich angerufen habe, ich weiß schon gar nicht mehr, wer das war, die hatten dann die Idee, eine Haushaltshilfe zur Entlastung bei der Krankenkasse zu beantragen. Was aber auch nicht easy geht, ich habe das mal auf Instagram, habe ich das mal so kurz angesprochen und im Members Club habe ich mit Anja im Moms Talk auch schon mal drüber gesprochen. Da ging es darum, dass ich wirklich auch schon, also ich hatte wirklich Burnout-Symptome. Also ich habe so einen krassen Kurzzeitgedächtnisverlust gehabt und ich hatte so dieses, dass ich ich hatte so viel im Kopf, dass ich wie paralysiert war und nichts tun konnte oft. Und ähm, ich hatte dann öfters mal so Atemnot, so das Gefühl, dass ich nicht mehr richtig atmen kann. Es war einfach alles ähm, dem Stress geschuldet. Und als ich das dann halt mal so erzählt habe, hat dann eine so eine Stelle gemeint, passt die Caritas mit so. Da hat der Kinderarzt mich glaube dahin geschickt und gemeint, da gibt's, da gibt's so ehrenamtliche Helferinnen, die können einmal die Woche kommen, aber das war tatsächlich was anderes. War das eine Stillberatung? Ach, fragt mich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich mit denen telefoniert und denen das halt so geschildert und dann meinten die, hey, ähm, wenn es wirklich so ist, dass die Mama ähm, so kurz vor dem Kollaps ist, dann kann man bei der Krankenkasse eine Haushaltshilfe beantragen und da muss man zum Beispiel davor zum Allgemeinarzt gehen und sich da so ein Attest auch für lassen, dass es wirklich ähm, um das gesundheitliche Wohl der, der Mutter geht und so. Und bei mir hätte das tatsächlich, glaube ich, durchaus auch so sein können. Aber das kommt ja dann auch immer in solchen Momenten dazu. Ich hatte auch in dem Moment zu diesem Zeitpunkt ein Riesenproblem mit meiner Krankenkasse. Die haben das mit meiner Elternzeit nicht gecheckt. Ich bin ja in der Künstlersozialkasse und die haben mich abgemeldet und dann hatte ich keine Krankenkasse. Also ich, habe, ich war nicht krankenversichert zu diesem Zeitraum, fälschlicherweise. Es waren Fehler auf deren Seite. Aber Bürokratie, um den zu korrigieren, es hat einfach selber sechs Wochen gedauert. Und in diesen sechs Wochen konnte die Krankenkasse mir keine Haushaltshilfe geben, weil ich offiziell nicht bei ihnen gemeldet war. Geil, oder? Kommt ja immer alles zusammen. Wie hat es geklappt, dass ich jetzt doch nicht irgendwie äh, in der Klapse gelandet bin? Nichts gegen die Psychiatrie. Also wollte ich jetzt niemandem zu nahe treten, der da vielleicht schon mal war. Aber ähm, ja, wie habe ich jetzt noch die Kurve bekommen, sagen wir so. Wir hatten letztendlich einen ganz spontanen Kurzurlaub, <lacht> bevor der Daddy und vor allem einfach ich die Oberkrise bekommen hätten zu Hause. Es war so, dass wir an einem, ich glaube, das war bei mir an einem Donnerstag, an dem ich ähm, einfach, ja, da war ich fix und fertig, was soll ich sagen. Nur noch geheult, natürlich, stand heulend bei meinem Mann unten im Homeoffice im Büro drin, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Aufzeit das ist einfach geradezu krass, ich weiß nicht, mit was ich zuerst starten soll und so. Und dann haben wir am Abend ganz gut miteinander gesprochen und dann entschlossen, okay, wir fahren morgen in Urlaub und zwar, also es war am Abend, es war, wir haben gesprochen am Donnerstag und sind am Freitagmittag in Urlaub gefahren für fünf Tage und das war wirklich die Rettung. Also das waren fünf Tage, in denen wir gesagt haben, okay, scheiß drauf, scheiß auf alles. Ich habe mir auch beruflich gedacht, okay, es ist, wie es ist, ich kann es jetzt nicht ändern und es hat funktioniert, wie so oft und wir konnten alle total runterkommen und nach diesen fünf Tagen, in denen ich auch einfach das Handy nicht in der Hand hatte und wirklich nur Zeit für uns und für die Familie, sind wir dann wieder zurück in unseren neuen Ausnahmealltag gekommen. Und ich habe einfach ganz strikt für mich getrennt Arbeitszeit und Kinderzeit weil das war auch was, was mich total gestresst hat, so dieses so in jeder freien Minute mal kurz nochmal meine e mails checken. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht mehr. Ich gucke wirklich ähm, nur noch, dienstags und donnerstags in meine e mails und ich mache das, was ich kann. Und, und was ich nicht bearbeiten kann, das kann ich jetzt halt einfach nicht bearbeiten. Also das heißt, ich habe wirklich nur die allerdringendsten Dinge gemacht, die unbedingt notwendig waren, um das Ding am Laufen zu halten. Und ich muss auch sagen, nach drei Monaten, also ich habe für mich so gemerkt, alles, was man irgendwie drei Monate lang macht, hat man irgendwann eine Routine drin. Und der Körper gewöhnt sich dran. Also ich habe das bei Mucki gemerkt, dass er drei Monate nach dem Umzug hier angekommen ist und ruhiger wurde, beziehungsweise ruhig wurde. Ich habe es auch bei mir gemerkt, dass es wirklich drei Monate gedauert hat. Und plötzlich wurde es schön und es ging und es hat Spaß gemacht. Ich habe einfach akzeptiert, dass ich bei Weitem nicht das schaffen kann, arbeiten kann, tun kann, was ich mir vorab gedacht habe. Ich musste auch so ein bisschen über mich lachen, wie immer. Im Nachhinein lache ich ja irgendwie so oft über mich und denke so, wie naiv bin ich mal wieder an die Sache rangegangen oder wie optimistisch, kann man vielleicht auch sagen. Ähm, ja, und dann haben wir plötzlich nach diesem Kurzurlaub, nach diesem... Restart. Restart? <lacht> naja, ihr wisst, was ich meine. Neustart. <lacht> einfach mal mit Deutsch probieren, Isa. Ähm, genau. Da war das nochmal so. Tatsächlich, die Batterien waren geladen. Und ich habe das einfach so für mich akzeptiert. Und wir haben den Sommer genossen. Und wir sind morgens aufgestanden, haben ewig lange gefrühstückt und gechillt. Und das genossen... Und äh, dann zusammen alle, alle zu dritt auf dem Wohnzimmerteppich und im Kinderzimmer gespielt. Und es gab irgendwie auch so keine Uhrzeit und ähm, keine To-dos. Weil es war ja schon auch so eine Blase, in der wir diesen Sommer gelebt haben, weil wir hier im neuen Zuhause einfach noch niemanden kennen. Also überhaupt keine Mama-Freundin, kein Kind, keine räudige sau mit der man mal so spontan sich treffen könnte. Und deswegen war das einfach so eine Blase, in der es nur uns gab. Und der Daddy, der halt ähm, unten im Homeoffice war, was auch mega gut war und wahnsinnig hilfreich, dass er Homeoffice machen kann inzwischen. Also tatsächlich in der Hinsicht danke Corona, dass das jetzt möglich ist, dass, es, dass der Daddy daheim arbeiten kann. Weil dadurch war er einfach ab 17 Uhr zu Hause und im Feierabend und kam nicht erst gegen 19 Uhr nach Hause, wie so oft noch in München. Was auch voll gut war, war, dass wir regelmäßig einfach draußen gechillt haben. Also wir haben ja jetzt hier einen Garten und einen Garten entspannt einfach ungemein. Das ist natürlich ein riesen Riesenluxus. Wenn ich gemerkt habe, so hey, die Stimmung kippt daheim, dann habe ich die Gartentür aufgemacht und ich danke auch dem Universum, dass wir wirklich so einen Jahrhundertsommer hatten, also einen heißen, wunderschönen Tag nach dem anderen. Und deswegen waren wir auch wirklich zum Teil stundenlang draußen, die Kids unterm Sonnenschirm und da habe ich irgendwas denen hingestellt zum Spielen und ich habe dann irgendwie im Garten die Blumen geschnitten oder mich so um den Garten gekümmert, was mich voll runtergebracht hat und die Kinder haben da irgendwie jedes Mal voll gut mitgemacht. Also das war so ein richtiger Flow, wenn wir draußen im Garten waren. Das konnten wir alle nochmal so runterkommen. Und halt auch einfach so, dass ich das akzeptiert und angenommen habe, dass die Oma zweimal in der Woche kommt und mitmacht und unterstützt und hilft. Und dass ich dann auch einfach ja, akzeptiert habe, dass jetzt die Oma auch einen größeren Einfluss vor allem auf den Mucki hat und noch mal eine engere Bezugsperson wird als davor, auch wenn wir sehr unterschiedliche Erziehungsstile haben. Wie alles halt so seine Vor- und Nachteile hat, war es natürlich auch hier so, dass klar, also der der mega große Vorteil war, dass die Oma zweimal die Woche hier war und sich um die Kinder gekümmert hat und dass es auch gut lief. Also die war am Anfang auch total verunsichert und skeptisch und hat sich gedacht so, okay, wird es klappen? Kriege ich das hin? Aber die war dann auch, als sie es die erste Woche gemacht hat, war sie voll euphorisiert und meinte, hey, Isa, das klappt super. Wir haben eine mega gute Zeit zusammen, also richtig gut. Und ja, wenn die Murmel halt was trinken wollte, dann hat sie mir die halt vorbeigebracht in meinem Workspace. Der war relativ in der Nähe. Und ähm, ich habe dann einfach für mich auch in Kauf genommen, dass ihr Einfluss halt jetzt auf den Muki aktuell größer ist und er dann auch mehr Dinge von ihr übernimmt, die ich vielleicht nicht so machen würde. Aber mal ganz ehrlich, also das, das ist ein, ein kleines Übel, finde ich, im, im Vergleich zu dem, was wir dafür bekommen haben. Also meine Erwartungen waren wirklich so die totale Katastrophe für diese drei Monate. Der Anfang war auch so. Also es war wirklich so, wir mussten uns da reinfinden. Und dann war einfach dieser Urlaub ganz wichtig, wo wir nochmal gesagt haben, okay, cut. Nochmal noch mal wie Timeout und Akkus aufladen und jetzt nochmal mit neuer Energie da rein. Und dann kam eben auch so die Routine. Und rückblickend muss ich sagen, war es... Ja, also auf jeden Fall war es wahnsinnig viel. Es war sehr, sehr, sehr konzentriert. Es waren viele Emotionen. Es hat uns als Familie, finde ich, total zusammengeschweißt. Ich bin noch mal, noch mal viel näher irgendwie mit dem Mucki zusammengerückt, weil ich ihn jetzt einfach ja, drei Monate Tag und Nacht fast nonstop erlebt habe. Und... Im Nachhinein, jetzt wo es vorbei ist, muss ich sagen, war das wunderschön. Und ähm, bin ich auch wirklich so ein bisschen melancholisch, dass es das jetzt vorbei ist und dass ich ihn jetzt nicht mehr so intensiv und so viel um mich habe. Auf der einen Seite natürlich super gut, dass der Kindergarten wieder losging und alles so gut, ähm, wie es ist. Er ist auch voll happy, dass er wieder Kindergarten hat. Ich merke es ihm an, wie gut ihm das tut und wie gut es mir tut. Und wie ruhig plötzlich die Wohnung an den Vormittagen ist. Aber ich bin schon so ein bisschen melancholisch. Und ja, mir wird so also mein Herz zieht sich so zusammen, wenn ich drüber nachdenke, dass ich wahrscheinlich nie wieder mit dem Mucki drei Monate so intensiv ihn erleben darf. Weil das ist natürlich... Also drei Monate, wann kriegt man das noch? Äh, ja, wird wahrscheinlich so nicht sein. Und jetzt noch zu euren Fragen. <lacht> das ist wirklich lustig, weil eigentlich ist so jede zweite Frage von euch ist, wie geht das? Wie geht das in Großbuchstaben? Wie hast du das gemacht? Einfach nur wie? Wie hast du das bitte geschafft? Und so weiter. Ähm, ja, ich habe mir dann gleich gedacht, dass ihr wahrscheinlich davon ausgegangen seid, dass wir das ohne jegliche Hilfe gewuppt haben. Und das ist, glaube ich, so die Grundessenz oder das, was ich euch mitgeben will. Wie soll man das bitte ohne Hilfe schaffen? Also dafür, davor habe ich, also jeder, der das macht, wahnsinnigen Respekt, aber auch gleichzeitig wahrscheinlich, ähm, weil das ist somit die, die zweithäufigste Frage, wie wie arg ist der Medienkonsum in die Höhe geschnellt. Und ich denke, es geht auch nur mit Medienkonsum, also gerade bei dem Vierjährigen. Was wir viel genutzt haben, ist wirklich die Tonibox, also Hörspiele auch für ihn, um runterzukommen, um Pausen im Alltag zu haben. Das war schon wichtig und ähm, er durfte eben auch regelmäßig Netflix gucken, also, Netflix für Kinder kann man ja extra einrichten. Und da ist eigentlich, also seine Liebste, was er zurzeit super gerne guckt, ist Tutut. Cory Flitzer. Ja, das hat gerade so Bobo abgelöst. <lacht> ja, wie managt ihr den Haushalt parallel? Oh, das ist auch so ein Ding. Haushalt, Alter, Schwede. Ja, frage ich mich irgendwie auch, wie wir das machen. Eigentlich putzen wir nicht so wirklich. <lacht> also, ja, das ist so im Gehen mal kurz und vieles, ja, muss man dann einfach auch so akzeptieren, wie es halt ist. Äh, dazu eine lustige Anekdote. Neulich hat unsere Wäsche geschimmelt. <lacht> ja, einfach, weil feuchte Kleidung reingeschmissen wurde und dann noch irgendwie so ein Latz mit mit Essensresten von der kleinen Murmel und dann haben wir eine eine Woche lang nicht gewaschen, <lacht> die 60-Grad-Wäsche und dann, ähm, hat sie geschimmelt. <lacht> ja. The real life, was soll ich sagen? Kannst du dir das als Dauerzustand vorstellen? Auf gar keinen Fall. Wirklich, es wäre nichts für mich und ich glaube, das ist auch, also das ist nicht machbar. Man kann nicht arbeiten, vor allem nicht das Pensum, was ich eigentlich mache mit einem Podcast und einer Mama-Community, Online-Magazinseite und Instagram, und dann auch noch zwei Kinder haben. Das ist ein, nee, schrecklich. Kann ich mir absolut nicht als Dauerzustand vorstellen. Was hat dir an der Zeit besonders gefallen? Besonders gefallen hat mir tatsächlich so, mit den Kindern in den Tag reinzuleben. Also diesen Tagesplan im Hinterkopf zu haben und zu wissen, hey, wenn es irgendwie scheiße ist, kann ich darauf zurückgreifen. Das war super wichtig für mich. Aber tatsächlich war das Schönste eigentlich, keine To-Dos zu haben an den Tagen außer Dienstag und Donnerstag und einfach uns treiben zu lassen vom Tag. Und da konnte ich halt auch super gut auf den Mucki eingehen und auf seine Wünsche, was er spielen wollte, was er machen wollte. Und dann haben wir uns darin auch so verloren und haben zum Teil eineinhalb Stunden Duplo in seinem Zimmer gespielt. Und sind dann auch so von einem Spiel zum nächsten und zum nächsten und dann super kreativ geworden. Und das Schöne oder auch das Überraschende ist, dass immer, wenn ich mit dem Muki so richtig vertieft spiele, ist die Murmel einfach dabei und sie ist zufrieden. Sie macht einfach mit. Also außer sie wird jetzt müde oder sie möchte gestillt werden. Aber das ist sowas, was ich bemerkt habe und wo ich wirklich positiv überrascht war. Gab es Paarzeit? <lacht> Drehe mich gerade um. Der Daddy sitzt nämlich gerade hier hinter mir und hat die Murmel. <lacht> nee, ohne Witz. Also Paarzeit gab es eigentlich nicht. Nee. Also es ist wirklich krass. Ich würde sagen, in diesen drei Monaten haben wir, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich würde sagen, wir haben vielleicht sechsmal zusammen den Abend verbracht. Abgesehen von unserem Urlaub. Nee, auch im Urlaub bin ich mit den Kindern eigentlich gleich ins Bett. Ja, er nickt. Er traut sich nicht zu sprechen. <lacht> Der ist Süße. Ähm, ja, ne, Paarzeit. Aber ganz ehrlich, das ist auch so eine Sache. Ich hatte neulich ein ganz cooles Gespräch mit einer Freundin. Und ähm, die hat mir im Grunde erzählt, dass sie eine, eine Freundin hat, die immer super gestresst ist. Und sie ist der Meinung, dass es daran liegt, dass diese Freundin viel zu hohe Erwartungen hat. Gerade in Bezug auf, was sie alles noch wuppt, neben drei Kleinkindern. Die hat nämlich ganz ungeplant ähm, Zwillinge bekommen. Und ähm, ja hat jetzt eben drei, also sie, irgendwie drei Kinder und alle drei sind unter vier. Die Zwillinge und halt noch ein älteres Kind. Und ähm, die hat halt so hohe Erwartungen. Und das ist genau das, wenn du die Erwartung hast, dass du dann auch noch jeden Abend mit deinem Partner zusammen irgendwie eine schöne Serie vom Fernseher gucken willst, <lacht> ein aufregendes Sexleben haben, äh, ja, tiefgründige Gespräche, ein Candlelight-Dinner zu zweit, dann wirst du frustriert sein, weil das ist einfach nicht, nicht möglich. Aber das ist auch was, was wir uns dann so... Was wir eigentlich miteinander schon so besprochen haben, das ist jetzt einfach eine Phase, da muss die Beziehung zurückstecken. Und das kann sie auch. Das, das haben wir auch jetzt hinbekommen. Und jetzt freuen wir uns natürlich umso mehr, dass wir wieder mehr Zeit für uns haben werden. <lacht> Wie waren eure Nächte? <lacht> ja, die Nächte waren durchwachsen. Tatsächlich. Also es gab, boah, also die Murmel hat ihren ersten Zahn bekommen und das war heftig. Da gab es Nächte oder regelmäßig. inzwischen würde ich sagen, ach, ist schon krass, ähm, ich schlaf acht Stunden in der Nacht, also ich gehe um zehn ins Bett und um sechs ist so ungefähr Ende oder spätestens um sieben. Und in der Regel aktuell bin ich ungefähr achtmal am Stillen. Und es gab neulich einen Abend oder eine Nacht, da habe ich nachts um drei auf die Uhr geguckt und habe das zehnte Mal gestillt, weil sie gezahnt hat, ja. Und die Murmel ist empfindlich. <lacht> sie, ist, ähm, sie kommt da nach mir. Ich bin auch nicht so wirklich schmerzresistent. Und ich glaube, die Murmel hat das von mir geerbt. Und äh, ja, die Nächte waren jetzt nicht so geil. Und das war auch für mich zum Beispiel, ähm, wenn wir eine schlimme Nacht hatten, waren das die heftigsten Tage danach. Und das war ja auch zum Beispiel dieser eine Tag, wo ich dann heulend beim Daddy unten im Büro stand. Und gemeint habe, boah, ich kann nicht mehr, es macht mich alles fertig, ich bin ein Frack. Da war zum Beispiel auch die Nacht einfach schlimm. Wie geht der Muki damit um, dass du die Aufmerksamkeit jetzt nicht mehr ihm alleine schenken kannst? Mega gut. Also Muki und die Murmel sind ein Herz und eine Seele, das ist ganz, ganz toll. Und da muss ich auch sagen, ich bin so dankbar, dass der Muki so ist, wie er ist, weil der hat mir oft auch den Arsch gerettet in dieser Zeit. Und wenn ich zum Beispiel mal für mich eine Viertelstunde gebraucht habe und wirklich mal Kaffee auf dem Balkon, ha, ich sag immer noch Balkon, auf der Terrasse trinken wollte, kurz mal raus musste und für mich einfach mal fünf Schritte alleine laufen musste, ähm, habe ich dem Mucki oft gesagt, du kannst du mit deiner Schwester kurz mal spielen und der hat es herzallerliebst gemacht. Und generell war er auch so, er hat sich voll als großen Bruder gesehen und hat voll mitgeholfen und mitgemacht. Und Mama, die kleine Murmel ist aufgewacht. Und wenn sie dann angefangen hat zu meckern und in ihrem Tisch hier, in ihrem Sitz am Tisch saß und ich war gerade noch mit dem Frühstück beschäftigt, dann ist er zu ihr und hat sie aufgemuntert und ihr Spielsachen gebracht. Und also wirklich ganz, 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 ganz zauberhaft. Und ähm, sie liebt ihn heiß und innig und er liebt sie heiß und innig. Wirklich, das ist echt ähm, ja, ein ganz großes Glück auch. Wie hast du dir trotzdem noch Me-Time eingebaut? Oh, so lieb mit einem Herzchen dahinter. Hm, ja, Me-Time gab es nicht so wirklich. Also es gab keine Me-Time und es gab auch keine Part-Time. Aber... Ja, also der Tag hat halt nun 24 Stunden. Und ich muss auch ehrlich sagen, nach so einem Tag, auch wenn ich gearbeitet habe, das war ja nicht entspannter dadurch, sondern es war ja so, okay, ich habe vier Stunden und ich muss in diesen vier Stunden Dinge tun, die andere, jetzt mal ungelogen, in fünf Arbeitstagen machen. Glaube ich zum Teil echt. Ähm, ja, und deswegen bin ich abends auch einfach todmüde die meiste Zeit mit den Kids ins Bett gefallen. Hat ich eins der Kinder mehr gefordert als das andere? Ist auch eine gute Frage. Würde ich ganz klar sagen, die Murmel. Die kleine Murmel hat mich viel mehr gebraucht als der Muki. Der Muki ist viel selbstständiger. Dem konnte ich auch mehrmals dann so sagen, du, jetzt beschäftigst du dich mal für dich. Das haben wir zum Beispiel jetzt auch im Kindergarten als Feedback bekommen, dass sie meinten, es ist richtig erstaunlich, wie gut sich der Muki schon selbst beschäftigen kann. Und der kann auch wirklich mal eine Stunde für sich spielen. Ja, und anstrengend war tatsächlich die kleine Murmel. <lacht> ja, und dann gibt es einfach noch ganz, ganz oft die Frage, wie? Einfach nur, wie hast du das gemacht? Ja, äh, und das ist halt einfach so, ähm, dass ich gelernt habe, Hilfe anzunehmen und auch nach Hilfe zu fragen. Und die Omas oder alle, die sich irgendwo anbieten, so ähm, mit einzuspannen. Genau, und das größte Learning für mich war dann tatsächlich auch Dinge nicht zu schaffen. Und dann ist es halt so. Und dann ähm, geht man halt essen, dann bestellt man halt, dann gibt man halt da viel, viel mehr Geld aus, als man vielleicht eigentlich äh, geplant hatte. Aber dafür leben wir alle noch und sind eigentlich gesund, wenn ich nicht gerade Halsschmerzen habe. Und weil ich gerade Halsschmerzen habe, mache ich jetzt hier einen Punkt hinter die Folge. Ihr hört ja auch die kleine Murmel im Hintergrund, die ist auch schon, schon wieder aktiv hier und ich werde wieder gebraucht, <lacht> zack, von einem Tutu zum nächsten. Ähm, in zwei Wochen geht es weiter mit der Folge zum Thema Umzug mit Kindern. Wie geht ein Umzug mit Kindern? Inwiefern <lacht> Irgendwie auch schon so ein No-Brainer, inwiefern unterscheidet er sich von einem Umzug ohne Kinder? Was sind da meine Learnings? Was für Tipps habe ich da für euch auf Lager? Was habe ich gelernt durch unseren Umzug? Dazu gibt es in zwei Wochen mehr, wenn ich hoffentlich auch wieder topfit und gesund bin. Und tiefenentspannt, weil der Mucki jetzt im Kindergarten ist. So viel zum Thema die eigenen Erwartungen runterschrauben. Bis dahin, lasst euch gut gehen, macht euch eine schöne Zeit. Alles Liebe, eure Isa.